0: Was machst du da? fragt der Beuteldachs. Ich versuche mir ein Intro für die neue Podcast-Folge zu überlegen, sag ich. Und? Schon ein Ansatz? Noch, der wird aber auch immer lichter, sag ich. Gibt es etwas, was dich momentan sehr beschäftigt? fragt der Beuteldachs, wohlwissend, wie die Antwort lautet. Naja, zurzeit höre ich ganz gerne die Hörbücher zu den Känguru-Chroniken von Mark uwe Kling. Ich wollte noch einen Ball ranhängen, der Gag war es mir dann aber doch nicht wert, dass mir der Botteldachs damit in den Ohren liegt, wie bescheuert und langweilig dieser Witz außerhalb meiner gewohnten sozialen Umgebung ist. Also ist es das Absicht, dass dieses ganze Vorgeplänke in einer ähnlichen Art geschrieben und eingesprochen ist, inklusive des selbstreferenziellen Humors. Richtig. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monotyp. Ja, ich dachte mir einfach mal, so ein kleines Vorintro. Kann man doch auch einfach mal machen. Und dadurch, dass ich momentan äh, sehr viel die känguru chroniken höre, beziehungsweise känguru chroniken dann das Känguru Manifest, jetzt bin ich noch dabei, äh, die Känguru-Offenbarung zu hören. Und danach äh, kommen noch die Känguru-Apokryphen. Ja, und dann schaue ich vielleicht nächste Woche mal den Film. Ja, willkommen zurück zu einer schönen neuen Podcast-Folge. Ich habe mir diesmal nicht nur ein äh, energetisches Kaltgetränk geholt, das ich an dieser Stelle kurz, von dem ich an dieser Stelle kurz sippeln werde, sondern ich habe mir auch nebenan, neben dran ein bisschen Musik angemacht. Aus dem ganz einfachen Grund, ich brauche auch mal ein bisschen was auf die Ohren. Während ich mich selber quasi gerade und äh, letztendlich euch voll labere. Und ich denke, das wird heute auch wieder keine allzu lange Folge. Also wenn wir eine halbe Stunde hinbekommen, dann ist das gut. Ich meine, ihr seht ja sowieso letztendlich, wenn die Folge schon rausgekommen ist. ne? Und ich habe ein paar Kleinigkeiten wieder, über die man quatschen kann. Erstmal wieder eine kleine Neuanschaffung, über die ich kurz reden kann und möchte. Ähm, nämlich habe ich mir, weil bei meiner alten Maus das so ist, dass die rechte Maustaste irgendwie spinnt, was komischerweise dauernd passiert. Also nach einer Weile geht bei mir immer erstmal die rechte Maustaste kaputt. Sprich, wenn ich die drücke, reagiert die entweder gar nicht oder doppelt. Das ist komplett nervig. Und deswegen dachte ich mir, okay, dann nutze ich diese Chance und hole mir eine etwas anderes geformte Maus, nämlich eine vertikale Maus. Sprich, dass man die Hand eher so seitlich drauf hat. Das ist nämlich ein bisschen angenehmer fürs Handgelenk, weil das nicht so, ja, strapaziert wird. Und also bisher muss ich sagen, ich dachte, es wird gewöhnungsbedürftig, das Ding so zu benutzen, aber nee, es geht voll klar. Also ich komme mir ein bisschen langsamer vor tatsächlich, weil ich halt immer so ein bisschen rumrutsche da dran. Aber so allgemein von der Handhabung geht das echt klar. Weil ich bin auch einer, ich benutze oftmals die mittlere Maustaste, also quasi das Mausrad, um es zu klicken, um beispielsweise im Browser einen neuen, neuen Tab aufzumachen oder so oder um einen zu schließen oder sonstige Sachen und das geht alles echt gut. Linke, äh, rechte Maustaste ist manchmal ein bisschen komisch, weil ich hänge da halt quasi mit drei Fingern drauf, <lacht> das ist ein bisschen ungewohnt, aber passt schon, da kann man mal ein Bild davon auf äh, Twitter sehen, wer das machen möchte. Und ja, zurzeit ist ja ein bisschen Panik in der Welt aufgrund des aus China kommenden Coronavirus, der zurzeit umgeht. Ah, wo man auch wieder so viel Mist sieht, hört und liest. Das ist das ist komplett grausig. Also beispielsweise, dass irgendjemand geschrieben hat, ja, der hat die hat irgendjemand entwickelt und unter die Leute gebracht, um wir sind nicht irgendwelche Pharmakonzerte, konzerne und so eine Scheiße äh, zu pushen, wo ich mir denke, boah, uff. Aduhut ist ein bisschen schwierig, ne? Aber ja, gut. Sollen die Leute doch denken, was sie wollen an dieser Stelle? Ist mir doch egal. <lacht> Können wir alle mal. Na gut, so schlimm ist es jetzt ja nicht, aber ne, man weiß in welche Richtung das ganze stellenweise geht und das ist halt nicht cool. Weil also beispielsweise, ich war heute einkaufen und der ganze Laden war halt voll mit Leuten. Es war nicht alles weg, sag ich jetzt mal. Vieles war irgendwie ausverkauft. Äh, beispielsweise sollte ich Paprika und Pommes holen. Habe ich beides nicht bekommen, war halt einfach nicht da. Äh, aber stellenweise, wenn man da so einige Bilder sieht, wo irgendwie Supermärkte komplett leer sind, äh, stellenweise Leute, die es beruflich oder anderweitig benötigen, kein Desinfektionsmittel mehr irgendwo bekommen und sich auch denkt, Leute, wascht euch einfach nur ordentlich die Hände, dann braucht ihr nicht dauernd Desinfektionsmittel. Meine Güte, ganz normale Reinlichkeit reicht schon. Und äh, es werden wohl irgendwie... So Schutzmasken knapp, also die beispielsweise auch Ärzte nutzen, weshalb denn te teilweise OPs ausfallen können, wenn das nicht verfügbar ist. Das ist alles schwierig. <lacht> Oder Leute, die sich davor schützen möchten, also gar nicht erst infiziert werden möchten und deswegen eine Schutzmaske tragen. Was nichts bringt, weil das eine Tröpfcheninfektion ist und nichts mit den Atemwegen direkt zu tun hat. Wenn, dann musst du direkt deinen ganzen Körper einwattieren. Das funktioniert halt aber nicht. Ah, da wird mal wieder komplett übertrieben. Aber das ist ja bei jeder angekündigten Epidemie irgendwie immer so. Und jedes Mal geht's hart auf den Sack. Das kann man so auf jeden Fall sagen. Weil Es ist Stress, es ist nervig. Beispielsweise hier in der Berliner U-Bahn, wenn irgendwie ein Asiate in die U-Bahn kommt und alle direkt so... Mh! packen sich, keine Ahnung, irgendwas ins Gesicht, wo sich denkt so, Leute, nur weil gesagt wird, ey, es gibt den Coronavirus aus China und der kann und wird wahrscheinlich ins Land geschleppt, heißt das doch nicht, dass jeder Asiate, also jeder, das müssen ja nicht mal Chinesen sein, das können teilweise auch Koreaner oder Thailänder oder Japaner sein bei denen einfach gedacht hat, die kommen von gerade frisch aus China oder was. Ich man sich denkt, meine Güte, was hat denn. Was hat die Ethnie denn direkt damit zu tun? Meine Güte, nur weil der asiatisch aussieht, heißt das nicht, dass der gerade frisch aus China kommt und gerade den Coronavirus mit dabei hat. Meine Fresse, ey. Oh, das ist denn auch schon wieder so eine rassistische Kackscheiße. Ja. Wo man sich denkt, ey. Fangt doch ein bisschen an nachzudenken, bevor ihr einfach irgendeine Übersprungshandlung äh, aus eurem Geiste holt und dann di euch direkt zum Affen macht. Nee, ey. Das ist ja einfach nur schrecklich. Vor allem tun mir denn auch die armen Leute leid, die da stellenweise irgendwie verstoßen werden. Und sich denkt so, ey, die, die ticken doch alle nicht mehr ganz sauber. Echt. Ah. ah. Aber gut. Dann ähm, habe ich noch eine kleine Geschichte zu erzählen. Hm. Nämlich von letzter Woche. Da war ich ein bisschen mit einer Freundin unterwegs. Einfach mal in der Baum, ein bisschen was äh, trinken und quatschen. Und äh, ich weiß nicht, warum dieses Thema immer wieder auftaucht. Also vor allen Dingen mit dieser Person ist es so. Immer wieder kommt das Thema auf, so, ja, warum hast du denn niemanden, warum gehst du denn nicht mal auf ein Mädel zu? Und ich denke mir jedes Mal, Mann, ich mach das, wenn ich mich traue. Und das ist momentan halt nicht so. Ah, ich, ich bin halt keiner, der einfach so auf Mädels zugehen kann und sagen kann, ey, na, das habe ich schon tausendmal erwähnt. Und ich glaube, so schnell wird sich das nicht ändern, aber denn zu, dr äh, mich zu drängen und zu sagen, ja, mach doch jetzt mal. Das bringt halt nichts. Das ist keine Hilfe oder Sonstiges. Das ist halt einfach nur nervig und ein bisschen belastend. Vor allen Dingen auch in dem Kontext. Da gab's in der, ba in der Situation überhaupt niemanden, der mich gerade interessiert hat. Äh, da war kein Mädel, wo ich gerade gedacht hatte, so, ja, doch, könnte man mal, könnte man mal machen. Nee. Ich wollte halt einfach nur da sein, um ein bisschen was zu trinken und zu quatschen. Fertig. Zu nichts anderem. Ich hatte, habe keinen Hintergedanken, da irgendwas zu machen oder so. Und nee, da wird sich auch erstmal nicht ändern. Weil, wie gesagt, ich habe das schon mal erzählt, sowohl in Let's Plays als auch, glaube ich, hier im Podcast. Ich finde das halt irgendwie weird. Fremde Leute, die ich nicht kenne, die mich nicht kennen, einfach so anzusprechen... Und keine Ahnung, irgendwas von denen zu wollen. Das ergibt halt in meinem Kopf überhaupt gar keinen Sinn. Weil ich davon ausgehe, ja. Die Leute sind wahrscheinlich da, um sich mit ihren Freunden zu unterhalten oder irgendwas anderes zu machen. Aber nicht, weil denn aus dem Nichts ein Typ kommt, der die dann voll labert. Das, ne, kann auch immer noch meine naive Meinung sein oder eine naive Haltung meinerseits. Aber ich bin da halt so ein bisschen so. Safe Space von anderen Leuten akzeptieren, ja, also auch wenn ich da vielleicht ein bisschen übervorsichtig bin, das kann durchaus sein, ja, da verneine ich auch überhaupt nichts, aber Mensch, <lacht> ah, das ist, nee, alles komisch. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, weil wirklich jedes Mal passiert das. Ich meine, ist das schön, dass sich eine gute Freundin Sorgen um mich macht, dass ich, keine Ahnung, vereinsamt sterben könnte, ja, das habe ich jetzt auch nicht unbedingt vor, aber ich mache halt was, wenn ich mich selbst dazu berufen sehe und nicht, weil jemand versucht, mich irgendwie zu scheuchen, wie gesagt, das finde ich halt größtenteils eigentlich eher anstrengend und vor allen Dingen auch ein bisschen, ja, also mir macht das keinen Spaß, sag ich mal, ich muss ja denn auch dauernd sagen, warum ich das nicht machen will, dass es für mich keinen Sinn ergibt. Und dann wird halt trotzdem gesagt, ja, trotzdem mach doch einfach mal, ist doch egal. Hauptsache erstmal mal auf jemanden zugehen. Nein, will ich aber nicht, Mann. Ich will jetzt auf niemanden zugehen. Vor allen Dingen dann auch noch diese Haltung, ja, ist ja egal. Wenn's, also wenn ich das gerade nicht möchte. Nee, das ist nicht egal. Mann. Oh, pure Anstrengung hier, kann ja nicht, kann ja gar nicht angehen, Mann. Ach ja, ihr habt die Vermutung, diese Folge wird echt kurz, weil ich werde jetzt wahrscheinlich keine 20 Minuten über die, über die Känguru-Chroniken kennen, Ähm, Quatsch, falsche Aussprache, über die Känguru-Chroniken labern. Ich kann erstmal sagen, wie ich das überhaupt kennengelernt habe, so im Allgemeinen, weil ich habe mir das zwar erst diese Woche das allererste Mal angehört, aber so den Namen im Hinterkopf hatte ich schon etliche Jahre. Eigentlich, seit ich vor allen Dingen so Leute wie Alina und Marvin und so kenne, weil von denen habe ich das, glaube ich, das erste Mal irgendwie so mitbekommen, dieser Name so Känguru-Chroniken. Komischerweise musste ich da erstmal an diese Känguru-Wettbewerbe denken, die es, äh, ich glaube, deutschlandweit gibt das sind immer halt so Mathematikwettbewerbe gewesen, wo halt dann verschiedene Aufgaben gestellt wurden. Es gab äh, teilweise, glaube ich, auch Hilfsmittel oder so, die dann da lagen und mit denen musste man dann halt diesen Test quasi machen und hat dann zum Schluss einen Preis bekommen. Also zumindest so teilnehmermäßig hat man was bekommen und dann irgendwann kamen die Ergebnisse, man hat die Punktzahl gekriegt und so und damit habe ich das erstmal in Verbindung gebracht und so Känguru. Ich kenne nur Känguru der Mathematik und ich fand halt auch so die Zeichnung irgendwie ähnlich, obwohl Mathematik Känguru einfach nur aus Formen besteht, so ich glaube verschiedenen Dreiecken und sowas. Und ja, dann habe ich irgendwann, ich weiß nicht, ob das auch durch Marvin war, ich glaube schon. Doch kann sein. Das erste Mal, was so davon direkt gehört und wahrgenommen, nämlich gab's auf oder gibt's auf YouTube so ein Video, das heißt halt mal kurz. Das ist eine Spielanleitung zu einem Känguru Spiel von Marco Wikling. Und die Art und Weise, wie das da alles so dargestellt oder erzählt und gemacht wurde, das fand ich halt schon sehr ansprechend von der Art des Humors und von der Art, wie das alles so dargestellt ist. Also auch von der Art und Weise, wie Marco Kling das vorliest. Weil ich finde, der macht das auf eine sehr sympathische Art und Weise. Einige Leute finden ja, wie er das Känguru spricht, ein bisschen anstrengend. Ich finde es halt absolut passend und finde es cool. Und ja, denn irgendwann habe ich mich dafür angefangen zu interessieren. Habe dann irgendwann mal geguckt, ja, wo kriege ich die denn her? Irgendwie so als Hörbücher, weil das macht halt schon direkt diesen Charme aus, was Marco uwe Klingner direkt macht. Deswegen wollte ich mir das nicht als Bücher holen, sondern halt schon direkt als Hörbuch. Und hat hatte ich mit Marvin auch nochmal ein anderes Video geguckt. Das war zu Game of Quotes hieß das, glaube ich, ne? wo man Zitate falsch zuordnen musste. Das war auch ziemlich cool, die Anleitung. Und ja, ja. dann habe ich irgendwann gesehen, hey, für Amazon Prime Kunden gibt es zurzeit auf Audible zwei Hörbücher direkt gratis. Und da dachte ich mir, hey, ich habe noch ein paar Tage Prime, dann nehme ich das Angebot doch einfach mal wahr. und Hol mir das. So, <lacht> hab mir also den Audible eingerichtet und dann direkt mir die ersten beiden Känguru-Chroniken-Bücher gedownloadet und angehört. Also einmal die Känguru-Chroniken und Känguru-Manifest. Und es ist halt absolut, <lacht> es ist halt absolut mein Humor. Es ist so dieses, also es ist auf jeden Fall satirisch und so ein bisschen Kabarettmäßig und es ist auch schon so ein bisschen so ein bisschen äh, Linguistik-Studentenhumor, könnte man eigentlich sagen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob Dave jemals äh, bisher Kängur Chroniken gehört hat. Wenn nicht, ich glaube, das wäre auf jeden Fall was, was ihm gefällt, weil so die ganze Art und Weise, wie mit Worten gespielt wird und Gags da rausgezaubert werden, das finde ich halt einfach sympathisch und schön. Das ist halt einfach so meine Art von Humor. Dennoch ein bisschen so dieses, weil das Känguru ja so ein Kommunist ist und so, dennoch noch immer so dieses gegen das System, das ist eigentlich auch mal lustig. Und ja, dieser ganze Aufbau. Es ist sehr episodisch gehalten und nicht so mega zusammenhängend, also zumindest das erste ist absolut episodisch. Äh, Manifest ist es denn schon etwas weniger und die Offenbarung ist eigentlich sehr, sehr zusammenhängend mit so ein paar ja, zwischengestreuten Geschichten könnte man eigentlich schon fast sagen und wirklich, macht rundum Spaß, äh, ich hab äh, die das äh, die Offenbarung fast durch dann fehlt nur noch ein Buch und äh, Buch 3 und 4 habe ich mir quasi dann bei Saturn direkt geholt als CDs weil ich dachte mir, ja gut wenn ich jetzt Teil 1 und 2 schon gehört habe und die mir sehr viel Spaß gemacht haben und die konnte ich gratis hören und kann sie auch weiterhin gratis hören, weil Sachen, die man bei Audible dann einmal gratis quasi bekommen hat, die darf man auch behalten, soweit ich weiß. Und deswegen dachte ich mir, ja gut, Teil 3 und 4 kaufe ich mir dann direkt. Bin denn also gestern am Freitag, heute ist übrigens Samstag, ich glaube heute dürfte die Folge dann auch noch online kommen, bin ich dann zum Saturn gegangen und habe nach den entsprechenden Hörbüchern gesucht. Hab's ja auch gefunden. Fand dann nun ein bisschen interessant, dass da dann steht, 14,99 für die Offenbarung und 10,99 für die Apokryphen. Da dachte ich so, hm, okay, das ist jetzt ein bisschen komisch. Warum? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja, und äh, habt dann mal online geguckt und gesehen, ja, da kostet ihr deutlich weniger. Da kostet das eine Hörbuch 1099 und das andere 999. Heißt also, da wäre ich bei 5 Euro weniger. Heißt also, ich habe mir das dann online bestellt, im, während ich im Laden war und habe dann auf die Abholbestätigung gewartet, hab mich währenddessen noch ein bisschen bei Saturn umgeguckt und bei Sang ausprobiert und äh, als dann die Abholbestätigung kam, bin ich dann zu dem entsprechenden Schalter, hab das abgeholt und habe fünf Euro weniger bezahlt. Äh, soweit ich weiß, äh, das hatte mir der ja gute Marvin auch so erzählt, kann man das wohl auch angeben an der Kasse, dass es online quasi günstiger zu haben ist, aber ich dachte mir, ja, im schlimmsten Fall, wenn die Person an der Kasse schlecht drauf ist, dann diskutiert die da rum und sagt so, nee, das ist aber der Preis, da steht ja schließlich hier drauf. Da dachte ich mir so, egal, komm, ich hole mir das jetzt einfach online und dann passt das. Hat auch alles wunderbar funktioniert. Dann habe ich mir die CDs aufs äh, Handy geholt, weil ich wollte die halt unterwegs hören. Ne? Und ich habe halt keinen Discman oder so. Ich hatte mal einen vor, weiß ich nicht, Etlichen Jahren, da stand die Mauer noch, Nee, so schlimm ist es jetzt, ne, so alt bin ich ja noch nicht mal, so mit 22 im Jahr 2020, ne, ist der Mauerfall doch schon ein bisschen her gewesen, als ich geboren wurde, ne, aber ja, so lief denn das Ganze, eigentlich wollte ich nochmal gucken gehen wegen Tattoo, wegen einem Termin dafür. Beziehungsweise wegen einem günstigeren Termin als für 300 Euro. Ich habe momentan jetzt äh, insgesamt betrachtet 200 Euro dafür zusammengespart. Mir fehlen also noch 100. Und da habe ich dann bis Mai Zeit. Ja, ja. Ja, aber so viel zum Känguru. Ich bin halt auch echt gespannt auf den Film. Also ich kann mir vorstellen, dass der Film dann nicht so ganz rankommt und das, was von den Büchern halt kommt. Weil insgesamt sind die Bücher halt auch 20 Stunden lang. Ne? Das ist viel Material und sind viele Kurzgeschichten und äh, der marc Kling hat ja selber gesagt, da musste man ein bisschen Handlungen reinballern, um das auch, um so eine gewisse Kontinuität reinzubringen, weil sonst wäre das halt auch nur, keine Ahnung, Sketch-Comedy wahrscheinlich. Und ich muss sagen, auch zum Beispiel die Optik vom Känguru ist eigentlich sehr gut gelungen. Also die Animation, das sieht für einen deutschen Film vor allen Dingen echt gut aus. Oder bin ich ja mal gespannt, wie das so läuft und funktionieren wird und ob ich wieder sage, so, ha, geil, das passt zu so den Büchern. Oder ob ich mir da denke, ja, boah, hm, ja, okay. <lacht> Konnte man sich angucken, will jetzt aber auch nicht zweimal im Jahr sehen. Ja, ja. Und dann kann ich eigentlich noch schulisch ein bisschen was erzählen, weil das erste Videoprojekt war fertig. Was ich schon mal erzählt hatte, das Interview und sowas. Und wir hatten fürs zweite Videoprojekt, beziehungsweise ich versuche halt so ein paar Ideen meistens ranzutragen, weil ich da mir so, ja, komme ich am meisten mit der Materie aus, mit der technischen. Dann versuche ich da einfach mal irgendwie Vorschläge mit einzubringen. Und da hatten wir erst vor, eine Art Dokumentation zu drehen. Das ist halt aber viel zu aufwendig und dann sollen wir halt auch noch Storyboard und sowas abgeben und Storyboard funktioniert halt für die Reportage einfach nicht. Das ergibt eigentlich schon so an sich keinen Sinn. Und deswegen kam ich heute irgendwie auf die Idee, als ich ein bisschen Musik gehört habe, unter anderem auch ein bisschen Ärzte und dann kam der Song Abschied und wir sollen ein Video zum Thema Umwelt machen. Und da dachte ich mir denn. Scheiße, bin ich ein Idiot. So einer der Songs, die ich im letzten Jahr am meisten gehört habe, kommt mir nicht in den Sinn für dieses Thema. Und deswegen habe ich jetzt die Idee für dieses Thema, was wir da bearbeiten sollen, das dann einfach als Musikvideo zu drehen quasi. Also ein schönes Musikvideo zum, Abs zum Lied Abschied von den Ärzten. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, weil die Sache ist ja auch, ne? Richtige Musikvideos gibt es jetzt zu dem Lied noch nicht. Also beziehungsweise ein richtiges, es gibt ja zwei Musikvideos, aber das sind halt einfach nur so Zeitraffer von verbrennenden Tomaten und verbrennenden Eiern in der Pfanne. <lacht> also nichts spektakuläres. Da könnte man gucken, was man da so rausholen kann. Deswegen ist es auch eine gute Vorlage aufgrund dessen, dass es halt kein ordentliches Musikvideo gibt. Heißt also, da kann man dann nicht sagen, ist oh, ja eigentlich nur nachgemacht, sondern da kann man auch die eigenen Ideen noch mit einbringen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Worauf ich mich dagegen nicht so freue, sind die <lacht> Vergleichsklausuren, die ab nächster Woche starten am Freitag. Aha. Erst kommt irgendwie Mathematik, dann Mediengestaltung, dann Englisch, glaube ich, und dann. Nee, dann Deutsch und dann Englisch. Und dann hat man einen Monat Pause und dann kommt schon die Abschlussprüfung. Ich habe da halt echt ein bisschen Bammel vor. ne? Also so meine grundsätzlichen Leistungen in der Schule sind ja nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Ich habe halt immer noch so ein bisschen die Angst, dass es darauf hinausläuft, so dass ich in meinem Kopf eigentlich nur dieses Bulimie lernen hatte. So aufnehmen, 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 Klausur, alles rauskotzen. So und dann ist es wieder weg. Weil stellenweise ist es wirklich so. Also einige Sachen, die wir im Unterricht behandeln, die merke ich mir dann halt auch nur, solange der Unterricht ist und dann schiebe ich das puf, beiseite und sage, okay, nächstes Thema, so gib her, wir machen das jetzt. Das sind dann aber meistens auch Sachen, die so schnell auch im Leben, sage ich mal, gar nicht mehr wieder auftauchen, weil, ja, also einige Sachen, die braucht man halt einfach nicht. Die wichtigsten Sachen, die ich brauche, ist, wie funktionieren meine Sachen in meinen Programmen, die ich benutzen muss und will? Und Englisch. Fertig. <lacht> Mehr brauche ich da berufsbedingt eigentlich nicht. Ähm, was dann natürlich wieder schwierig wird, ist, wenn man Sachen tausendmal ausformulieren muss, die gar nicht notwendig sind. Also beispielsweise haben wir in Mediengestaltung stellenweise die Aufgabe, Vorberichte zu schreiben, beziehungsweise eine Arbeitsplanung was ich für das bescheuertste halte, was man überhaupt machen kann. Vor allem auch noch so kleinteilig. So Daten von Kunden bekommen, Daten sichten, äh, Daten kopieren, dann das. Dann benutze ich dieses Werkzeug, um das zu machen. Das macht halt keiner. Also ich meine, es ist einmal vielleicht ganz gut, um nachzuvollziehen, was man aus welchen Gründen wie macht. Ja, okay, verständlich. Aber sonst... Also kein Kunde in irgendeiner Agentur wird doch zu einem kommen und sagen, ja, schreiben Sie mir meine Arbeitsplanung. Das macht keine Sau. Also echt nicht. Genauso halt wie, ähm, ja gut, also dass man dann begründen soll, warum man was wie gemacht hat, das kann ich auch nachvollziehen, aber halt auch nicht so kleinteilig. Also natürlich oft haben Sachen einen Sinn, die designt werden, aber nicht immer. Manchmal werden Sachen auch optisch einfach nur so dargestellt, weil es schön aussieht. Und nicht, weil sich ein 15-köpfiges Team vorher zusammengesetzt hat und gesagt hat, das machen wir so und so und so und so, weil so und so. Das wäre viel zu verkopft. Ich meine, es ist ja schön, wenn hinter etwas ein richtiges Konzept steckt, was ausgearbeitet wurde und so. Aber es ist doch Quatsch, da dann halt einfach immer nur nach irgendwelchen Gründen für alles zu suchen. Der ist ja, der ist ja schlimmer als in der Wissenschaft. Warum ist das so? Warum hat Telekom genau dieses T in dieser Schriftart und nicht ein anderes? Ja, weil es damals so gepasst hat, wahrscheinlich. Meine Fresse. Ah. Das war heute irgendwie dann jetzt auch ein sehr rantiger Podcast. Und der ist eigentlich. Der ist viel zu kurz. Ich habe in letzter Zeit so wenig zu labern. Das ist schlimm. Oh Mann, das tut mir irgendwie ein bisschen leid, weil ich denke mir halt auch immer, ein guter Podcast ist erst ein guter Podcast, wenn er eine Stunde lang ist, mit geilen Inhalten. Schaffe ich zurzeit irgendwie nicht, weil, ja, es passiert halt nicht so sonderlich viel, ne? Muss ich ja zugeben. Sowohl in meinem Privatleben als auch so allgemein. In dem, wo ich mich auch so aufhalte, passiert jetzt hier nicht viel Spektakuläres. Und ich fange hier nicht an, über irgendwelchen komischen YouTube-Gossip zu reden. Das nee, kommt mir nicht in den Sinn, ehrlich gesagt. Ich kann aber noch eine ganz kleine Kleinigkeit erwähnen, nämlich äh, auch in Sache Videoprojekte in der Schule. Ähm, nämlich hatte mich da eine Freundin gefragt, ob ich da ein bisschen mithelfen könnte in ihrem Projekt, weil sie ihren Kram alleine machen muss. Und ich bin halt auch so jemand, bei sowas kann ich halt auch nicht nein sagen, Da sage ich denn ja okay, komm, ich helfe, weil die Sache ist halt auch, entsprechende Person, ich glaube die eine oder andere, haben sie wahrscheinlich schon mal gehört, ist jetzt nicht so mega bewandert mit Video-Editing und Bearbeitung und Filmen und so und da hat sie mich denn gefragt, ob ich da irgendwie aushelfen könnte, so ein bisschen technische Unterstützung leisten könnte und so. Und da habe ich dann natürlich gesagt, ja, ist, ist kein Problem, machen wir. Ja. Ah, mein einziges Problem war halt, ich brauche für mich selber, für meine Gruppe, noch ein Konzept für ein Video. Aber das habe ich ja zum Glück. Das muss ich dann nur noch aufschreiben und äh, ein Storyboard muss dazu gemacht werden. Und dann kann das schon losgehen, Mensch. Das wird super, ich freue mich. <lacht> ich muss natürlich erstmal noch meine äh, Teamkameraden fragen, ob die das natürlich entsprechend auch okay finden. Und dann mal gucken, ob das Ganze umgesetzt wird. Das Musikvideo zu Abschied. Da habe ich ja schon ein bisschen Bock drauf. Und ich merke auch gerade wieder, wie ich sehr bewusst und sehr moderativ rede. Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, ob... Ja, also wem die Sprechart von mir innerhalb der Podcasts oder halt auch in anderen Medien... Wer das so sagt, ja, es geht mir schon ein bisschen offen, sagt, Ist ja halt schon ein bisschen sehr gekünstet und ein bisschen drüber. Fahr mal ein bisschen runter, mein Lieber, ja? Aber die Sache ist, ich kann ja noch nicht anfangen hier so zu reden, weil ich glaube, das wäre ein bisschen sehr langweilig über die Zeit. Ich meine, in den meisten Fällen, wenn ich jetzt einfach mal so rede, dann klingt das so. Aber sind wir mal ganz ehrlich, sonderlich spannend ist das jetzt ja nicht, ne? Das wissen wir alle. Und deswegen rede ich meistens auch ein bisschen lauter, einfach auch, um nicht so fettes Rauschen zu haben und damit das alles auch ein bisschen, damit das alles auch ein bisschen straff klingt hier. Ja, sag ich mal. Ne? Ja, gut. Dann würde ich aber sagen, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei einer neuen Folge Monotyp. Ich schau mal, ob wir das vielleicht mal wieder schaffen, irgendwie mal wieder einen Gast ranzukriegen. Kann ja wohl nicht angehen. Das, ich glaube, hatte ich in diesem Jahr bisher überhaupt einen Gast? Ich glaube fast nein. Und das finde ich ein bisschen schade. Deswegen muss mal wieder ein verdammter Gast ran. Ja, also, liebe Leute. Wenn ihr auch wieder irgendwelches Feedback da habt, dann lasst das gerne da, ne, also haut das gerne irgendwie auf, Twitter, auf, ähm, Instagram oder sonst wo, wenn ihr mich in Discord habt oder vielleicht sogar WhatsApp, dann könnt ihr mir da auch gerne schreiben. Alles okay, okay, das klang gerade auch sehr, sehr komisch. Gut, ähm, jetzt aber wirklich, liebe Leute, haut da rein, man sieht und beim nächsten Mal, bis dann und ciao.